0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcast. Ich glaube, das ist die Ausgabe 148 und in Wirklichkeit ist es eigentlich eine Nullfolge, weil das zwar steht jetzt 148 drauf, aber wer in Facebook mir so ein bisschen gefolgt hat, der hat vielleicht gesehen, dass wir was probieren. Also wir, stelle ich gleich vor, wer, wer wir ist, ja, haben die Leute vielleicht auch schon gesehen. Ähm. Es ist eine Nullfolge, weil ich mir was vorgenommen habe. Nämlich vorgenommen habe, ein Unterformat in Wayne zu machen. Ähm, Warum? Warum will ich jetzt hier noch so ein Unterformat machen? Ich habe oder ich podcaste seit 2009. Mehr oder weniger regelmäßig und auch schon zu einer Zeit begonnen, als Podcast eigentlich noch gar nicht so state of the art war. Und ich podcaste eigentlich immer alleine. Warum alleine? Ja, weil ich ein fauler Hund bin und äh, weil ich einfach mich hinsetzen wollte, auf Rekord drücken und einfach losquasseln wollte. Und wenn man Gäste hat oder wenn man Co-Host hat, dann muss man sich immer abstimmen und so. Podcast diente eigentlich immer so meiner persönlichen Fokussierung, der Aufarbeitung von bestimmten Themen ähm, und eigentlich weniger der Reichweite, muss ich ehrlicherweise sagen. Dennoch ist es so, dass ich natürlich andere Podcasts höre und ich schon gemerkt habe, verdammte Axt. Mann, wenn zwei sich unterhalten, ist doch ein bisschen dynamischer. Und deswegen ist so im letzten Jahr eigentlich so ein bisschen die Entscheidung in mir gereift, dass ich zumindest mal mit dem Unterformat probieren will, einen Co-Host mit reinzunehmen. Ich bin Einzelkind, ich bin da sehr, sehr wählerisch und ähm, habe lange überlegt, wen nehme ich denn mit rein, weil das ja nicht einfach so, ja, das ist eine Vertrauensgeschichte auch. Das muss halt passen. Das heißt... Es muss so weit passen, dass man sich so gut versteht, dass man diesen Podcast machen kann. Es muss aber thematisch so weit auseinanderliegen, dass wir beide einen Spannungsbogen hinkriegen, der auch für die Leute da draußen interessant sind. Und da habe ich so in meine Bubble reingeguckt und habe gedacht, Mensch, der Wolfgang Jung, der wäre der Richtige. Der ist zwar in meiner Welt so ein bisschen drin, aber der tickt auch eigentlich auch sehr, sehr anders als ich. Und damit ist vielleicht der Spannungsbogen auch hergestellt. Wir sind beide Agenturchefs, wir sind beide nicht mehr ganz die Jüngsten und daraus kommt so eine Weisheit jetzt hier für dieses Format. Und ich will gar nicht lange reden. Wolfgang, herzlich willkommen in diesem Unterpodcast von Wayne, ja?
1: Herzlich willkommen, Marco, und äh, vielen Dank für die Einladung und für dieses spannende Experiment, das wir zwar jetzt hier zusammen starten.
0: <lacht> Wirklich spannend, weil ich muss fairerweise sagen, dass ich natürlich äh, den Wolfgang ein bisschen überrannt habe, auch mit der Formatidee überrannt habe. Das heißt, wir, also ich sitze jetzt hier und habe schon eine Menge geplant und ihm habe ich zwar geschildert, aber so richtig weiß er eigentlich gar nicht, ob was er sich einlässt. Deswegen. Äh, probiere ich das Format erstmal von meiner Seite aus zu machen und ähm, ich glaube, es erklärt sich am Ende des Tages selbst. Wolfgang, erklär, erzähl auch ein bisschen was zu deiner Person für die Leute, die dich noch nicht kennen, damit es hier so ein bisschen menschliche Nähe gibt.
1: Ja, gern. Also, wie du schon gesagt hast, bin ich ähm, Agenturinhaber bzw. Mitinhaber von Team Digital. Das ist eine Agentur in Mittelhessen. Wir machen Marketing. Unser Hashtag ist das ganze Marketing und das bedeutet, wir haben auch noch sehr viel Anteil Print und solche Sachen, die in der Online-Marketing-Bubble gar nicht mehr so vogue sind. Ich speziell selbst liebe Worte, ich liebe Geschichten und Stories und deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen die Brücke her- herzustellen vom normalen, in Anführungszeichen, klassischen Marketing zum Storytelling und ähm, auch zu ähm, Texten. Also ich schreibe sehr viel, ich mache PR etc. für Kunden ja und aus dieser Geschichte heraus äh, ist entstanden, dass wir in der Agentur auch eine Online-Marketing-Abteilung haben und so kam ich dann final irgendwann in die Marco-Young-Bubble <lacht> und äh, war dann irgendwann mal auf der Campex und bin in die Szene so reingewachsen Ja und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Mein Credo ist so ein bisschen, ähm, das ganze Marketing für Menschen zu machen, um dann wirklich final, auch wenn es ein bisschen overdosed ist, aber tatsächlich die Welt ein bisschen besser zu machen. Und ich finde es total spannend und ich weiß ja wirklich fast nichts, auch wenn die 1,8 Millionen Zuhörer draußen, äh, Hörerinnen, das nicht ähm, glauben werden. Aber ich weiß wirklich fast nichts. Du du sagst zwar, du hättest es mir geschildert, aber geschildert heißt, wir haben uns kurz abgesprochen, wie sowas laufen könnte. Aber so richtig weiß ich es noch nicht. Ich bin aber sehr, sehr gespannt. Ich habe mir auch überlegt, was ist meine Motivation? Das heißt, äh,
0: du willst mir jetzt sagen, ich habe ganz umsonst gelabert, als ich dir das vorgestellt habe? (lacht) Genau. Okay.
1: Nein, ich habe mir natürlich überlegt, warum tue ich mir das an in meinem Alter? Ich bin ja, du sagst ja, wir wären äh, beide nicht mehr so ganz jung. Ich bin ja noch älter als du und deswegen bin ich, darf ich hier immer den Weisen-Part übernehmen, hoffe ich. Den Weisen. (lacht) Aber ich habe mir überlegt, was, warum mache ich das überhaupt? Und ich finde es schon total spannend, so Kienzler und Hause. Hauser irgendwie nachzuspielen oder oder Yin und Jan oder Lanz und Precht, keine Ahnung. Ich habe schon Bock mit dir da mal auch ein bisschen gesellschaftlich in die Themen zu gehen und so eine Brücke zu schlagen zum Marketing und deswegen freue ich mich jetzt erstmal dabei zu sein und hoffe, wir kriegen eine spannende erste Folge hin.
0: Für alle Leute da draußen und jetzt nicht für den Wolfgang, weil der ja jetzt mir anscheinend nicht zugehört hat. (lacht) will ich kurz mal die Konzeption von dem Format erklären. Und das sind so Bruchstücke, die ich so im Kopf hatte und die ich jetzt einfach mal probieren will. Der erste Baustein ist Illusion. Ich glaube, dass Podcast einfach so ein Medium ist, wo eben nicht mit Bewegtbild großartig gearbeitet wird, sondern wo man was hört. Das ist ja ähnlich dem Lesen. Und ich glaube, damit hat man die ziemlich große Chance, eigentlich Bilder im Kopf stattfinden zu lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier euch sage, dass der Wolfgang hier nackt sitzt, denn passiert in der Regel was bei euch als Zuhörer da, weil ihr euch jetzt vorstellt, wie Wolfgang jetzt wohl in Nackt aussehen würde. Und ich will euch jetzt das ersparen, äh, dass ich auch hier nackt sitze, (lacht) weil dann müsst ihr euch mit dem rosa Elefanten retten. Also ihr merkt, was ich meine. Ähm, Ich will ein bisschen mit dem Thema Illusion spielen und das ist eigentlich auch so das Thema, wo ich am meisten Bauchschmerzen mit habe, weil ich das, das hat ja was mit Schauspielertum zu tun. Und da gucken wir mal, wie weit ich da mich professionalisieren kann, zumindest jetzt in der Folge 1. Dann will ich, und das wollen wir immer abwechselnd machen, so ist zumindest der Plan, soll jeder von uns beiden eine Geschichte bringen, ein, ein kurzes Video, eine Inspiration, was er gesehen hat in seinem Feed oder äh, irgendwie in den Medien, wo er persönlich ja, emotional betroffen war, emotional angesprochen war und was in irgendeiner Form eine Biege zum Marketing oder zum Unternehmertum äh, darstellen könnte. Und das kann sehr abstrakt sein. Ähm, die Kunst dabei ist, ich werde euch und Wolfgang äh, diese Inspiration auch jetzt in der Folge 0 vorspielen und Wolfgang kennt nicht das File also das audio was ich ihm vorspiele. Und ich bin sehr... Äh, also ich freue mich schon darauf, wie Wolfgang das sieht und was er denkt, wie die Frage dahinter für mich äh, aussieht oder wie welches unternehmerische Universum sich da auftut. Und über die Frage, die denn damit verbunden ist, entweder ihr also, oder Wolfgang, errät die richtig? Ähm, oder wir haben erstmal noch ein bisschen Rumgestochere, aber im Kern geht es um eine Frage und über um dieses Hauptthema will ich mich dann mit Wolfgang unterhalten. Das werden immer Themen sein, die wirklich nicht so die zehn Punkte für den optimalen Titel in der Suchmaschinenoptimierung sind, sondern das geht schon deutlich breiter. So ist zumindest mein Ziel. Das kann vielleicht auch mal speziell sein, soll es eigentlich nicht, weil ich schon glaube, dass ja die Sachen der Gesellschaft so ein äh, bisschen ja out of the box Gedanken, dass das Teil unserer Marketingwelt auch ist die größten oder besten Produktideen oder so, die entstehen ja daraus, dass wir probieren wollen, Probleme von anderen Menschen zu lösen. Und das sind Probleme, die in der Gesellschaft stattfinden. Und dafür am Ende Produkte zu bauen, ist vielleicht ein cooler Ansatz. Okay, jetzt habe ich es dir nochmal gesagt, Wolfgang hast du ähm, hast es jetzt verstanden. <lacht>
1: Ja, ich hatte es ehrlicherweise auch vorher schon verstanden. Ja,
0: siehst du, du hast das so getan, als ob du es nicht verstanden hast. Ja, es ist aber spannend,
1: wenn man nicht mehr weiß als das. Aber ähm, ja, lass uns einfach mal... Weiß ich
0: beim nächsten Mal ja auch nicht. Und das ist auch für mich spannend. Es kommt mir immer so vor, oder ich denke, dass das so gefährlich sein kann, wie wenn irgendwelche Prominenten in irgendeiner Rateshow sitzen und die zu Hause alle Fragen beantworten könnten. Aber wenn du es selbst hörst, weißt du halt auch nicht genau, äh, oder weißt du die Antworten einfach nicht mehr. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie wir das durchziehen. Ich habe ein, einen ersten Case mitgebracht, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und es sind ja immer manchmal so Videos, die einen persönlich sehr emotional triggern. Das war in diesem Fall extrem so. Ich glaube, wir können uns auch nachher darüber unterhalten, warum das so war. Aber ich will dich erstmal mitnehmen auf meine virtuelle Reise. Du warst schon mal in Amerika? Ja. Okay, dann nehme ich dich mal mit an die Westküste von Amerika. Ja, ist ja eher rau, zum Pazifik hin. Eine coole Geschichte, ich bin unheimlich gerne da. Und ich will dich mal mitnehmen in, die, in den obersten Bereich von Nordamerika, Washington, wo viele ja denken, das ist eine Stadt, ist die Hauptstadt. Das stimmt natürlich, aber da gibt es noch so einen Bundesstaat, Washington. Kurz vor der kanadischen Grenze, da wird die Welt so ein bisschen rauer. Ja? Da ist nicht mehr so glatt, sondern ist alles ein bisschen rauer. Und zwischen Portland und Seattle liegt ein kleines Dorf, 18.000 Einwohner. Kelso heißt das. Ja? Wirklich sehr gemütlich, zumindest bei denen von den Bildern, die ich gesehen habe. Sehr gut bürgerlich, alles flache Gebäude, keine großartigen Hochhäuser. Und so wie du es vielleicht auch kennst, in den Straßenzügen rechts und links, die bekannten Holzhäuser mit Veranda davor und alles sehr schnucklig, schön bepflanzt und sehr gemütlich. Und genau in der Straße stehst du jetzt. Ja, in Amerika, Urlaubsfeeling, du stehst in der Straße auf dem Gehweg und rechts neben dir auf der Veranda sitzt ein altes Ehepaar. Und die gucken dich erstmal schon ziemlich schal an, weil du ja nicht in die Hut gehörst. Du bist ja so ein Weißer, du siehst aus, als ob du nicht da wohnst und da siehst du, ja, die Nachbarschaft funktioniert dann noch. Und dann gehst du ein Stück weiter und auf der gegenüberliegenden Seite siehst du ein paar Leute grillen und nicht einfach so an so, einem, an so einem deutschen Grill, sondern an so einem Ölfass, wie wir das so kennen, wie das da so brennt. Und zu dir rüber auf die Straße kommt so ein Flavor von, ja, kennst du, so wenn Fett auf dem Grill ist und so Barbecue-Soße rüber äh, gestrichen wird. Und genau das, also der Wind steht auch so günstig und kommt jetzt genau bei dir an. Und jetzt gehst du die Straße weiter runter und so 50 Meter entfernt von dir steht am rechten Straßenrand ein Polizeiauto. Ja, so ein typisch amerikanisches Polizeiauto. Und du gehst weiter ran und siehst, dass die Beifahrerseite des Fenster unten ist. Und jetzt bist du interessiert, weil du vielleicht noch nie, zumindest in Käse, noch nie einen Polizisten gesehen hast, gehst ran. Und willst dir den Polizisten mal angucken, musst du Ticken in die Knie gehen, weil die Scheibe ja ein bisschen tiefer ist. Und dann siehst du da einen Polizisten sitzen. Nicht mehr ganz der Jüngste, unser Alter vielleicht, Ende 60 plus minus, graue Haare, Basecap auf, wie die Leute da in Amerika ja immer rumlaufen. Schwarze Uniform, was schon immer ein bisschen mächtiger aussieht als der deutsche Blau hat eine Schussweste an, vorne eine Waffe drin und da, wo du reinguckst, siehst du auf der rechten Seite auch dieses große Emblem auf seinem Hemd pranken, wo man eben sieht, dass er ein Polizist in Washington ist, zumindest im Bezirkskreis Washington ist. Und er hat in der rechten Hand so ein, ja, so dieses, dieses Sprechmodul von dem Funkgerät. Und ab da geht jetzt die Geschichte los und das Soundfile und, äh, das starte ich jetzt.
1: Ich höre nichts jetzt. Ich weiß nicht, ob... Kannst du? Gar nichts? Nein. After a sound file. Now I hear something.
0: Stand by. Okay, here we go. The time has come, but before I sign off, I want to thank you. and the staff at the comm center, plus all of the first responders, fellow police officers, and support staff for helping me to safely and successfully reach the finish line of my law enforcement career of 39 years.
1: David. Thank you for your service. You'll be greatly missed. Enjoy your retirement. We love you.
0: Thank you. So Kelso, for one last time, 2
1: Lincoln 16 is secure.
0: 2 Lincoln 16. 1831. We're done. Let's go zip lining. So, ich hoffe, es ist bei dir angekommen, das Soundfile, und du hast jetzt in live gehört, was der Polizist da in dem Auto gemacht hat. Mhm. Okay, was ich denkst hab, du, wo die Reise hingeht?
1: Zu Beginn dachte ich, ich höre nichts, aber es war ja nicht direkt äh, eine Tonspur da, sozusagen. Äh, wo die Reise hingeht, ich glaube ganz klar, das ist jetzt jemand, der sich verabschiedet von seinem bisherigen Leben, so habe ich zumindest interpretiert von seinem Berufsleben, der sagt, okay, nach 39 Jahren mache ich hier zum letzten Mal meine Meldung und der sehr emotional ist, weil er merkt, dass ein Abschnitt für ihn zu Ende ist. So habe ich das jetzt, würde ich das spontan interpretieren, dass das einer ist. Und ich habe aus der Stimme und aus der Tonalität der Emotionen rausgehört, dass er seinen Job sehr gern gemacht hat. Das würde ich jetzt einfach mal rein interpretieren. Zumindest das, was er als Erinnerung abgespeichert hat, hat ihn nicht dazu bewogen, Sektkorken knallen zu lassen zunächst und zu sagen, yeah, well done, ich bin raus, sondern ähm, schon emotional zu sagen, ich nehme jetzt hier Abschied. Also es war eigentlich ein Abschied, den ich gehört habe, glaube ich.
0: Genau, also du hast es gut erkannt. Und genau das Thema will ich eigentlich mal mit dir besprechen, nämlich wir sind beide selbstständig. Also ich war zumindest im ersten Leben und deswegen ist da der Touchpoint 27 Jahre Polizist. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, was der Junge da irgendwie jetzt mitgemacht hat. Aber am Kern geht es mir jetzt eigentlich um diese Sichtweise von, ist es überhaupt cool, wenn man so an seinem Job hängt, dass man meinetwegen jetzt wie hier in Deutschland mit 67 oder 63 für eine ältere Altersgruppe dass man da loslassen muss, obwohl man ja eigentlich wie der jetzt äh, noch sehr, sehr rüstig ist und ja sehr an dem Leben hängt. Ähm, Wie siehst du das als Selbstständiger?
1: Ja, also zunächst mal hast du recht, der war sehr rüstig. Ich habe ihn ja eben im Auto sitzen sehen. Der ist (lacht) noch noch sehr drahtig, macht einen sehr guten, ist gut in shape, wie die Amis sagen. Aber tatsächlich... äh, nach außen harter Typ, aber sehr weich, habe ich gemerkt. ja. Und das äh, gefällt mir schon mal super gut an der Geschichte. Hast du mich jetzt schon mal abgeholt? Ja? Ich habe jetzt schon ein paar, äh, ein paar Ängste verloren vor dieser Sendung. <lacht> <lacht> Wenn mich kennt, weil, war's nicht. wer mich kennt, weiß, welche Ängste ich hatte. Nein, also ähm, ja, es, das ist eine schwere Frage, tatsächlich. Ich glaube, du kannst wie immer im Leben nicht sagen, entweder oder. Also es wird nie Menschen geben, die sagen ja so eine Emotionalität und so eine Bindung an meine Agentur, an meinen Beruf, an das, was womit ich meine Brötchen verdiene, ist der richtige Weg. Und auf der anderen Seite nur Menschen, die sagen, nö, also ich habe mache meinen Job nine to five und gehe dann raus und das äh, habe ich keine emotionale Bindung zu. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache. Jeder Mensch ist da anders. Ich persönlich, wenn ich das reflektieren kann von mir, habe festgestellt, dass ich vielleicht manchmal Menschen überfordert habe damit in meinem Leben, dass ich mich zu sehr mit der Agentur identifiziere und das auch von anderen erwarte. Also diese enge emotionale Bindung an dein Baby, dass du irgendwie großziehst sozusagen, irgendwann ist es ein Teenager und äh, beginnt zu laufen und andere kommen dazu, die tut nicht immer gut. Also ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich glaube, Zunächst, erster spontaner Impuls von mir ist eine sehr individuelle Sache, so wie Menschen
0: emotional sind und andere eben nicht so emotional Aber wie ist es für, für dich jetzt persönlich? Ich meine, du bist jetzt in einem Alter, da, ich meine, ich bin, äh, ich bin 52. Wie alt bist du jetzt, Wolfgang? 55. Genau, also wir haben jetzt hier, sagen wir mal, wir würden mit 63 äh, hier in Rente oder in Pension gehen, wenn wir irgendwo angestellt wären. Wäre das für dich ein anstrebenswertes Ziel oder wenn dir dein Job zumindest Spaß macht, werdet nicht irgendwie wie einen Stecker ziehen. Und ich kenne das halt von der Polizei, deswegen ist das für mich vielleicht auch so triggernd, dass Leute sich sehr stark mit ihrem Beruf identifizieren. Das ist bei mir auch so. Ich liebe das, was ich tue. Und das ist bei dir ja auch so. Und wenn mir denn einer, weil ich einfach jetzt eine zeitliche Grenze überschritten habe, den Stecker ziehen würde, ja, was denn dann? Also ich sehe das eher als einen verzweifelten Moment. Und das war eine Assoziation, jetzt auch, ähm, bei, bei dem Polizisten für mich, wo ich denke, ja, ist denn das geil oder ist das nicht geil? Hm.
1: Also ich habe da verschiedene Perspektiven und ähm, fange ich mal damit an, dass ich mal von, kurz von meinem Vater erzählen will. Also das ist mein Stiefvater, der mich näher kennt, aber ich bezeichne ihn als meinen Vater, weil er über 40 Jahre, fast 50 Jahre mit meiner Mutter zusammen ist. Aber was ich sagen will ist, er ist 81 und Landschaftsgärtner. War ja. immer Landschaftsgärtner liebt seinen Beruf, macht ihn heute noch so unglaublich gut. Ja, also wer meint, du hast ja schon Bilder aus meinem Garten gesehen und die Leute fragen mich immer, wer macht bei dir die die Hecken und so. Das macht mein Vater, der ist 81 und er macht es mit voller Inbrunst und Liebe. Das heißt, wenn er sagt auch selbst, wenn ich mal meine Arbeit nicht mehr machen kann, dann wird es für mich sehr, sehr hart. Also das ist so das eine Extrem, wo ich sage, ja, das wäre ein Mensch, wenn du da den Stecker ziehst, würde ihm das vermutlich sehr, sehr schwer fallen da loszulassen und in dieses Nicht-Arbeitsleben zu gleiten. Auf der anderen Seite gibt es ja diese Bestrebungen gerade jetzt oder diese, diese Tendenzen auch gerade jetzt in der Arbeitszeit, in der Arbeitswelt, einfach wirklich zu sagen, okay, du musst mehr Work-Life-Balance haben und solche Dinge. Das sind alles diese Begriffe und ich bin da total bei dir. Es gibt ganz viele Menschen, die sehr intensiv sich mit dem, was sie in ihrem Berufsleben gemacht haben, identifizieren, bis dahin, dass sie aber eigene Persönlichkeit vielleicht verlieren dadurch, dass sie sich komplett in diesem Ich-bin-Polizist, bin bin Agenturchef oder Ich-bin-Landschaftsgärtner-Ding verlieren. Also ich glaube, das ist die Gefahr, da zu sagen, okay, ich ich persönlich glaube nicht so an Work-Life-Balance, weil es tatsächlich über lange Zeit so war und eigentlich auch heute noch so ist, dass das, was ich gerne mache, auch mein Beruf ist. Aber trotzdem äh, glaube ich, du musst immer auch ne, einen Weg finden, abseits des Beruflichen noch andere Dinge anzunehmen. Sprich, auf deine, um auf deine Antwort, um auf deine Frage zu antworten, ähm, ich glaube, der gesunde Mittelweg ist richtig. Also man kann nicht nur in seiner beruflichen Welt leben, es sei denn, das tun ja Künstler oft. Also Künstler leben ja oft komplett in ihrem Kosmos und sind dann aber auch wirklich sozial so abgegrenzt vom Rest der Welt, dass sie wirklich nur noch in ihrer Bubble leben oder teilweise dann auch wie viele große Künstler ja auch ganz allein und isoliert. Letztlich haben die aber, und da kann man ja auch mal drüber nachdenken, haben die ja unglaubliche Sachen dann auch geschaffen. Also Da Vinci war ja jemand, der sehr, sehr angeeckt ist und und auch sehr kritisch beäugt wurde von den Menschen seiner Zeit, aber letzten Endes hat er unglaubliche Sachen entwickelt. Also es ist eine Frage, was ist das bessere Modell? So also, wenn, wenn, wenn du es aber jetzt, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal einfach auf deine Fall. Person.
0: Du bist jetzt, ich meine, du hast, äh, nehmen wir mal 63, 63, dann hast du jetzt hier noch 55, hast du acht Jahre noch vor dir. Das heißt, es kommt ja so ein bisschen näher. Äh, wenn du dann wirklich, also ist ja was anderes, wenn du aus freien Stücken sagst: Ja, da erwartet mich jetzt das Heiland. Ich will gar nicht mehr arbeiten, sondern ich will meine ganze Schütte nehmen und will mich jetzt irgendwo auf eine Insel setzen und will hier Ziplining machen, so wie der Kopf das gesagt hat. Let's go Ziplining. Man kann sich ja darauf vorbereiten, so eine Sachen zu machen. Also gerade dieses Ziplining, das hat mich auch wieder so getriggert, weil ja, okay, der geht jetzt in Rente und denkt daran, dran, die erste Assoziation, die der im Kopf hat, ist, er will Ziplining machen. Wie lange will denn der Ziplining machen? Der hat vielleicht noch 20 Jahre zu leben und der will ja die ganze Zeit über seinen Zipliner da laufen. Das ist totaler Quatsch. Das heißt, wenn das das Erste ist, was ihm in den Kopf kommt, dann äh, Gnade ihm Gott. Und das sind ja oftmals in meiner Erfahrungswelt auch so Menschen, die dann wirklich in so ein Loch fallen. Und das ist eigentlich egal, wo die herkommen, wenn die eine gewisse Identifikation hatten, äh, dass die dann wirklich auch nicht mehr alt wären. Weil die einfach geistig so abbauen, dass da wirklich auch nicht mehr sehr viel ist, wenn die sich nicht im Vorfeld schon ein Hobby zugelegt haben, ihr ganzes Leben lang ein Hobby hatten, einen Freundschaftskreis hatten, der dann auch irgendwie in Rente gegangen ist, wo sie sozial aufgehoben werden. Wie ist denn, ich meine, du bist jetzt in einem Alter, wo man sich damit schon mal beschäftigen kann. Machst du das?
1: Ja, mache ich. Und
0: wie bereitest du dich vor darauf?
1: Ja, mache ich und muss ich auch machen, weil wenn ich jetzt morgen gesagt bekommen würde vom Universum, Du musst gehen, du machst schließt heute die Agentur ab und du kannst nie wieder hingehen, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Das ist ein Desaster, emotional und äh, für mein gesamtes
0: Lebenskonstrukt. Deswegen, Weil ja eigentlich so die Konstellation ist, wenn du Angestellter bist genau. und die jetzt sagen, hey, du bist 63, du musst aufhören, Punkt. Genau. Der wie absperren. Hm?
1: Genau, so Papa-Ande-Portas-mäßig. Wir haben uns jetzt überlegt, dass sie ihre Kompetenzen ein bisschen nach Hause verlagern. Ne? Ähm, sowas in der Art. Und das wäre für mich ein Drama, weil ich mich schon eben noch sehr stark mit der Agentur identifiziere und mein Leben auch damit identifiziere. Ich glaube, der Kern der Frage, die wir gerade diskutieren, ist, was ist eigentlich dein Purpose? Ja, Was ist deine Bestimmung? Also es gibt ja diese Esoterik-Fragen, so nach dem Motto, wenn du morgen erfährst, du hast noch eine Woche zu leben oder noch einen Monat oder sechs Monate, was machst du dann und so weiter. Im Kern musst du ja immer das tun, für das du brennst. Und ich glaube, das ist auch der, das ist eine der Erfolgsfaktoren von mir, wenn ich sage, ich war erfolgreich, indem ich eine Agentur aufgebaut habe in meinem Berufsleben und vielen Menschen auch Lohn und Brot gegeben habe, sozusagen, dann liegt es daran, weil ich das, was ich gemacht habe, einfach liebe. Und auch immer noch Liebe. Und der Punkt ist ja, du würdest ja in diesem Moment, in dem du gehen musst, etwas verlieren, das du liebst. Und das willst du ja nicht. Wir Menschen haben zum einen den Trigger, dass wir Veränderungen nicht mögen. Also wir haben unseren täglichen Ablauf, wir haben unser Setup, wir haben unsere Agentur, wir haben unsere Hierarchien, in denen wir uns bewegen und in denen wir wir kommunizieren. Und wenn sich daran was Erhebliches ändert, dann ist das unangenehm weil wir uns auf etwas Neues einstellen müssen. Heißt, ich bereite mich darauf vor, ich habe auch, ähm, ja, ich musste im Zuge meines Unfalls, will ich jetzt nicht zu lange darauf eingehen, aber schon ein bisschen meine Arbeitszeit reduzieren und auch mein Arbeitsmodell ein bisschen ändern. Und ich richte mich zunächst erstmal gedanklich darauf ein, in diesem Zeitrahmen, den du angesprochen hast, auch andere Dinge zu tun, als das, was ich im Moment hauptsächlich mache.
0: In welcher Form?
1: Also zum einen habe ich... Ähm, Angefangen, Kreativität zu fördern. Ich habe äh, zwei Buch. So, also Kreativität. Ja, Kreativität.
0: Ich habe irgendwas mit T verstanden. Kreativität
1: <lacht> im Sinne von, ich male mit meiner kleinen Tochter Acryl. Ja und habe auch neulich, ja ich, du kennst mich ja, ich habe ja überhaupt keine Schamgrenze in der Öffentlichkeit, das heißt, ich habe ja neulich auch ein Bild, gepostet,
0: ja, ein Bild g- gepostet. genau das weiß ich, also so, deswegen bist du jetzt auch in den Podcast gekommen. Genau,
1: ich habe ein Bild gepostet, also ich male, ich singe <lacht> mit ihr, also ich mache so Dinge, die halt wirklich so klassisch kreativ sind, aber nichts mit einer Agentur zu tun haben. Ich habe zwei Buchprojekte vor der Brust, auf die ich mich sehr freue, ich habe ja ein, ein Herzensthema nach, durch meinen Sturz und durch meinen Unfall, eben Kinsiki kommen wir später irgendwann sicherlich vielleicht in einer Folge nochmal drauf, aber äh, ja, ich habe einfach abseits der Agentur Dinge entwickelt, die mir auch Spaß machen, ähm, ohne dass ich jetzt die Agentur quasi dadurch vernachlässigt.
0: Aber sind die so intensiv, dass sie das auffangen könnten? Ja. Ja? Also du also könntest auch- dein ganzes restliche Leben jetzt malen? Ja, deine Tochter wird ja auch mal größer, das heißt, die will irgendwann auch mal, ist so fuck auf papa zeit also die kommt wieder anders, aber irgendwann kommt es. und dann sitzt du da mit deinem Malblock und dann tuschst du da rum die ganze Zeit und das erfüllt dich.
1: Ja, ich habe ja zwei Töchter, die eine ist, ist schon, studiert schon, macht bald Examen und ich kenne die Phasen Ja und die, die Jüngere ist jetzt 14, die wird 15 dieses Jahr, also ich kenne die Phasen. Hm. Nein, tuschen und malen nicht alleine, aber eben diese Verlagerung auf bestimmte Dinge. Also ich liebe ja schreiben und da ist auch wieder die Verbindung zu meinem Job jetzt. Ich schreibe ja sehr Mhm. viel. Oder versuche, Geschichten zu erzählen. Das kann ja auch auf verschiedenen Medien, in verschiedenen Medien sein. Über eine Website, über Newsletter, über eine PR begleite ich ja unsere Kunden dabei, Geschichten zu erzählen. Und das kann ich ja später genauso. Also Geschichten erzählen ist ja etwas, das so alt ist wie die Menschheit. Ich sage immer in meinem Vortrag, du hast es ja schon gehört, Menschen haben schon Geschichten erzählt, als sie noch keine Sprache hatten. Das heißt, Geschichten zu erzählen, das liegt in unserer DNA. Und wenn man damit sein Geld verdienen kann, so ich es heute mache. Ähm, Dann ist das einfach ein Riesenglücksfall, auf den ich auch sehr, sehr demütig zurückschaue die letzten Jahrzehnte, die ich eben meinen Beruf machen konnte und freue mich auf die Jahre, die kommen. Aber ich weiß, ich werde ein bisschen verlagern von diesem Berufsleben in eher private Dinge, wo ich genau diese Leidenschaften ausleben kann.
0: Wie ist es mit Freundeskreis? Wie intensiv arbeitest du daran, damit der dich hinterher auffängt? oder ein anderer Freundeskreis, ich meine, viele identifizieren sich ja dann mit Kollegen in der Zeit, wo sie arbeiten, Mhm. Äh, aber die sind ja dann, also manche äh, 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 konservieren sich, ja, Mhm. und man nimmt die dann mit, Ähm, aber manche lösen sich auch auf, weil man einfach nicht mehr genug äh, Gemeinsamkeiten hat, arbeitest du da dran, sportvereinmäßig etc. pp.
1: Also wenn du mich fragen würdest, was sind spontan Fehler, die du als Unternehmer gemacht hast, und die ich den Leuten mitgeben kann, wo ich sage, Leute, wenn ihr gerade jetzt neu dabei seid, ich habe ja unheimlich viele so mentormäßig auch begleitet in den letzten Jahren. Und dann würde ich denen sagen, und das ist mein Fehler, ich habe private Freundschaften sehr vernachlässigt. Also ich habe alle Energie in meine Familie und in ich habe auch ein Haus gebaut etc., der klassische Weg. Haus, Familie, Agentur, da war keine Energie mehr für andere Dinge. Ich war früher ein sehr, sehr sozialer Mensch. Ich bin so ein klassischer Klassensprecher-Typ. Ich war immer Klassensprecher. Ich war Vorsitzender vom Jugendverein und solche Dinge, die man so macht, ja. Also hatte super viele soziale Kontakte vor Social Media <lacht> und habe die fast alle verloren. Es sind ein paar noch da, aber ich, genau das, da hast du einen Hundenpunkt Punkt erwischt bei mir und genau diese Kontakte intensiviere ich jetzt wieder, weil ich merke, es ist super wichtig, außerhalb der beruflichen Bubble noch andere Leute zu kennen und andere Perspektiven zu sehen.
0: Genau, ich glaube, dass das nämlich wichtig ist. Und wenn man hier bestimmte Sachen zusammenfassen kann, was wir zumindest als Lebensweisheit so mitgeben können, oder, ähm, naja, Lebensweisheit würde jetzt bedeuten, dass wir alles richtig gemacht haben. Aber Bei mir ist es ja genauso äh, Ich habe Familie, ja, und ich habe Freundeskreis, aber tue ich genug dafür? Nee, würde ich auch sagen, jetzt, nee, ertappt. Ähm, Und ich glaube, das sollte man rechtzeitig anfangen. Und wie gesagt, das hat auch gar nichts, glaube ich, mit dem Alter zu tun, weil ich habe auch viele Leute in meinem Umfeld, die durch einen Unfall, so wie du jetzt meinetwegen gestürzt sind, also wirklich Unfall, äh, in Vorruhestand oder so gegangen sind und dann auch diese Identifikation nicht mehr haben. Das heißt, es betrifft eigentlich alle Lebensabschnitte, dass man da vorbauen sollte, und sich Hobbys suchen sollte, glaube ich. Also wirklich was, was, wo man Spaß dran hat. Und wenn man dieses Hobby kombinieren kann mit sozialem Umfeld, dann ist es, glaube ich, eine, eine schöne Absicherung, um eigentlich vorbereitet zu sein auf Pension, Rente, aber eben auch auf irgendwie Unfallgeschichten. Und ähm, ich glaube, daran sollte jeder in jedem Bereich irgendwie arbeiten. Und gerade wir im Online-Marketing vergessen das oft. Und ich glaube, viele ersetzen natürlich auch Also die verwechseln Freunde in Facebook mit Freunden im sozialen Umfeld. Und das ist wirklich vielleicht eine Fehlentwicklung, aber ja, äh, muss jeder auch am Ende des Tages selbst entscheiden, glaube ich, wie er das macht. Aber mir war es wichtig, darauf mal hinzuweisen, weil das so ein Moment ist, der, glaube ich, sehr, sehr triggernd sein kann. Und äh, der andere Bereich ist natürlich, und der war auch in dem Soundfile natürlich zu hören, ist dieser Teil der Verbundenheit mit dem, was du machst. Also man kann ja über Polizei schimpfen, wie man will, aber anscheinend schaffen ja diese Konstrukte von Firmen, sage ich jetzt mal, äh, durch ein gemeinsames, sehr starkes Ziel, Feindbild etc. pp., eine unheimliche Loyalität zu erzeugen und eben so eine Emotion auszulösen. Ich meine, so ein Funkspruch, den du da ablässt, äh, ablässt, er wird ja über deinen ganzen Landkreis da gesendet. Das ist ja die Magie davon, dass alle mithören in dem Moment, wo du in Rente gehst. Ja, und da gibt es ja herzzerreißende Sachen, die du bei YouTube äh, dir angucken kannst. Und ja, meinst du jetzt, um nochmal ein anderes Fass kurz aufzumachen, wie könnte man so eine Verbundenheit in einer Agentur hinbekommen meinetwegen oder in unserer Landschaft jetzt hinbekommen, dass es eine ähnliche Form der Identifikation gibt, wie es jetzt bei einem Polizisten meinetwegen der Fall ist?
1: Naja, es gibt ja solche Marken, die das geschafft haben. Das ist entweder historisch gewachsen. Ich erinnere mich da an eine Sendung, die ich mal gesehen habe über Kruppianer, also Leute, die bei Krupp gearbeitet haben und in diesen Club, der da zusammen saß, alter Männer durfte man nur rein, wenn man von der Lehre bis zur Rente bei Krupp war. Und dann hat man mitbekommen, wie stark das gesamte Leben, also der Sohn wurde ebenfalls, hat eine Lehre bei Krupp gemacht, die Frau hat da gearbeitet. Das ganze Leben drehte sich um eine Marke. Ich glaube, das war zur Zeit der Industrialisierung noch sehr en vogue und wurde sehr häufig praktiziert von großen und erfolgreichen Marken. Oder du schaffst es eben durch den Team Spirit und durch die Marke an sich, durch den, vielleicht auch durch den Geist deines Produktes deine Mitarbeiter reinzuholen. Also ich habe ja, ich sage immer, wenn du es mal schaffst, so wie, wie Harley Davidson, wenn, wenn in Berlin dann irgendwie 50 Leute rumrennen, die Sumago oder was auch immer Wayne auf dem Arm tätowiert haben, dann hast du es geschafft, ja, weil, weil die einfach sich extrem mit der Marke identifizieren. Ähm, wie kannst du das schaffen? Ich glaube, es ist super, super schwer. Und um ehrlich zu sein, die ehrliche Antwort lautet, Marco, ich weiß es nicht, ähm, dann hätte ich ja solche Leute in der Agentur haben müssen und ohne meinen Kollegen zu nahe zu treten, glaube ich nicht, dass jetzt eine oder einer aus meinem Team äh, quasi ohne die Agentur nicht leben könnte, was ja auf der anderen Seite auch irgendwie wieder schlimm wäre, ja, also nicht leben könnte im Sinne von bekommt irgendwelche mhm. Probleme oder so. Äh, ich weiß es nicht, ob das wirklich erstrebenswert ist, dass Menschen sich so eng daran binden. Ich glaube... Die Menschen in der Agentur sollten das lieben, was sie tun. Das hört sich relativ platt jetzt an, aber es ist tatsächlich so. Wenn ich mich mit dem Produkt identifiziere, das ich erzeuge für die Agentur und letztlich damit ja für für, für das Gesamtkonstrukt, dann, glaube ich, ist es optimal. Dann, dann habe ich auch das maximale Ergebnis, weil ich liebe ja eben den Katalog. Also ich erinnere mich jetzt mal an, einfach, ich repetiere jetzt mal im Kopf, was bei uns in dieser Woche in der Agentur war. Ich habe eine Kollegin, ich nenne jetzt mit Absicht natürlich keine Namen, aber eine Kollegin, die hat einen Reisekatalog für einen Reiseanbieter dieser Woche fertiggestellt, für den Sommerkatalog, der jetzt dann raus muss und äh, im, im Februar verschickt wird von denen. Und das war natürlich mit Corona auch so ein heißes Ding, weil... Du weißt ja nicht, finden Reisen statt, wie sitzt mit den Ländern aus jetzt? Also das ist eine super heiße Nummer gewesen. Aber ich habe wirklich das Leuchten dieser Menschen, also meiner, meiner Kollegin gesehen, als es dann fertig war und die finalen Druckdaten durch waren. Und sie hat es wirklich mit Leidenschaft gemacht. Und das ist, glaube ich, die beste Bindung, die du für einen Mitarbeiter hinbekommen kannst, wenn er das, was er macht oder eine Mitarbeiterin, dann eben wirklich liebt oder, oder mit Leidenschaft macht.
0: Ja, am Ende ist es natürlich höllenschwer, aber gerade in Zeiten, wo wir nur noch remote arbeiten oder ähm, ja auch durch das Remote-Arbeiten einfach so viel Distanz hinbekommen, ähm, dass es einfach in vielen Bereichen gar nicht mehr sozial passt. Und auf der anderen Seite, wir ohne Ende Personalmangel haben, ähm, ist das immer eine Sache, die mich natürlich beschäftigt. Wie kann man da noch besser werden und wie kann man sich nicht irgendwo eine Scheibe abschneiden? Ich habe die Antwort auch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube eine Menge liegt an dem System, das Produkt weiß ich noch gar nicht, aber das System und die Leute, die in dem System drin sind, dass einfach Menschen zusammenkommen, die sich erstmal gut verstehen und die gemeinsam irgendwie was Kreatives erschaffen, das glaube ich hat schon eine Magie und auch eben diese Form von Eigenverantwortlichkeit. Aber da sind natürlich die Menschen noch total unterschiedlich.
1: Aber weißt du, was ich dazu noch für eine Perspektive...
0: Ja, gerne. Hau rein.
1: Die Perspektive, über die ich in der letzten Zeit wirklich öfter mal nachgedacht habe, ist, vielleicht haben wir das über die letzten Jahrzehnte einfach alles auch viel zu überbewertet. Also gerade das, was du gesagt hast, dieses gemeinschaftliche, das Zusammenarbeiten in der Agentur, das Interagieren und ein gutes Team zu bilden. Warum komme ich da drauf? Weil zum Beispiel, als ich jetzt beim OMT war in Mainz, da warst du ja auch... Ich natürlich mit Kollegen geredet habe und die sagen dann, wir haben so und so viele Leute angebordet und wir haben so und so viele eingestellt. Man kennt ja die aktuelle Situation in der Branche und gerade die Dickschiffe in unserer Branche, die suchen ja händeringend Leute und stellen dann eben auch mal im zweistelligen Bereich im Quartal ein. Ja. Und ich frage mich dann so und Frage ich mich, wie funktioniert es dann, da die Qualität hinzubekommen? Also der Fokus wandert ja viel mehr auf das Produkt, das dieser Mitarbeiter liefert und muss ja automatisch, wenn er remote ist, viel weniger in dieses Teambuilding gehen und in diese Gruppenzusammenarbeit und so weiter. Also. Was ich damit sagen will, ist, der Fokus von mir oder meine Gedanken gingen dahin, dass ich dachte so, okay, wenn das alles so funktioniert remote, dass ich solche Menschenmengen in so ein Konstrukt reinholen kann und die Produktqualität bleibt gleich, dann habe ich das vielleicht einfach komplett auch überbewertet aus meiner Perspektive. Also das ist ja sicherlich auch mal eine Überlegung, die ähm, man anstellen kann.
0: Ja, ich glaube am Ende, also das, was ich so sehe als als Beispiele eben, ähm, wo es gut funktioniert, da ist ein großer Teil davon ist Produktmarge, womit man sich leisten kann, die Leute halt auch zu begeistern. Wenn du die nicht hast, also so Beispiele gibt es ja auch, wo irgendwelche Chinesen oder so mit 3000 Mitarbeitern irgendwo eine Insel gemietet haben und da Ali Gali gemacht haben. Das finden die, glaube ich, schon cool und das kenne ich auch eben von größeren Digitalfirmen, die das auch gemacht haben. Das geht aber natürlich nur, wenn du echt Marge hast. Also und da muss man echt aufpassen, dass man diese Marge hinbekommt, damit du diese Motivation vielleicht hinbekommst. Ähm, aber das ist sehr, sehr individuell. Da gibt es, glaube ich, auch nicht die Standardlösung, sondern sind jetzt auch nur zwei Perspektiven. Aber darum soll es ja hier auch gehen. Soll nur zwei Perspektiven äh, aufzeigen in einem Spiel, wo sowieso jeder eine eigene Perspektive hat und mein Leben bestand immer daraus oder sehr positiv daraus, dass ich mir die Perspektiven von anderen angehört habe und dann probiert habe, meinen eigenen Weg zwischen diesen ganzen Perspektiven zu finden und nicht, dass ich jetzt irgendwie ja, zwangsweise den Perspektiven von anderen hinterherlatschen musste.
1: Ich habe noch eine Geschichte, die mir einfällt, als du sagtest, es gibt da Chinesen, die auf irgendwelchen Inseln irgendwelche äh, Partys feiern. Also ich kenne solche Stories nicht, aber du hast eben eine andere Bubble als ich. Ja. <lacht> aber was mir da noch ja,
0: einfällt, die Chinesen Bubble habe ich halt.
1: Genau. Was mir da noch einfällt dazu ist die Story, die äh, Markus Lanz im aktuellen in der aktuellen Podcast Version von Lanz und Brecht erzählt hat, die fand ich sehr sehr spannend auch, weil die ja auch quasi jetzt genau in dieser gleichen Zeit war, in der wir hier aufzeichnen. Und er hat gesagt, genau vor 15 Jahren wurde das iPhone 1 vorgestellt. Und eine Woche später, wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig zitiere, oder eine kurze Zeit später hat Nokia mit einer riesen Party das beste äh, Geschäftsergebnis des Lebens oder der, der, des Unternehmens f- gefeiert. Und hm. äh, dann noch nicht wissend, dass sie eigentlich im Prinzip schon auf der Titanic sitzen ja, und äh, komplett unterschätzend, was da passiert ist, gesagt, wir sind ein super Brand und alle waren glücklich, aber letzten Endes, was daraus gewonnen ist, wissen wir. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, ja man war ich weiß nicht, ob diese Partys und dieses Wir sind alle zusammen eins, ob das so wichtig ist oder ob dann wirklich das Produkt doch noch vielleicht die größere Rolle spielt, so wie es bei einem iPhone ja dann war. Letzten Endes.
0: Ja, es, also wenn ich eins weiß, weiß ich, dass es sehr komplex ist. Und manche Sachen, glaube ich, kannst du auch nicht steuern, sondern manche Sachen passieren einfach, Wenn sie groß genug sind sowieso, glaube ich, iPhone, SpaceX, Tesla, das sind alle so eine eine Love-Brands, die entstehen, weil sie einfach sehr weit vom aktuellen Markt drin sind. Und da ist ja vielleicht auch so dieses Feindbild, in Anführungsstrichen, was sehr, sehr groß ist. Also bei Tesla, der Gegner, eben die großen anderen deutschen Autokonzerne oder die amerikanischen Autokonzerne, da hat man ein Feindbild. Bei SpaceX, die NASA meinetwegen, andere Raumfahrtpioniere, ich glaube, wenn die groß genug sind, dann entsteht schon was. Aber ich habe es eben auch in meiner Zeit, als ich mal beim AWD äh, mal ein halbes Jahr geparkt war, äh, gesehen, dass das natürlich auch mit Belohnungssystemen funktioniert. Ja, Diese ganzen Incentives irgendwie, die man so rausgegeben hat, von äh, du kannst jetzt hier, wenn du einen gewissen Umsatz gemacht hast, äh, mit anderen Leuten, die auch so erfolgreich sind im Unternehmen, meinetwegen eine Reise machen oder sonst was machen oder kriegst einen, 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 einen Dienstwagen oder so. Das kann auch funktionieren, weil es eben ja, wieder Menschen zusammenbringt. Aber es lässt natürlich auch andere wieder außen stehen, die das dem nicht geschafft haben. Mhm. Es ist, glaube ich, relativ schwer. Und mich würde natürlich auch neben unseren Meinungen hier mal interessieren, was ihr dazu sagt. Das soll ja auch immer ein bisschen der Aufruf sein an euch da draußen, dass ihr vielleicht in die Kommentare oder uns anschreibt äh, und uns mitteilt, wie denn ja eure Sicht darauf ist. Zwei große Felder. Wie geht ihr mit dem Thema um, wenn euer Lebensinhalt plötzlich in Form von Arbeit weg ist? Ich will jetzt gar nicht so über Rente reden, weil das kann eben auch auf der, auch der Zwischendistanz passieren. Und wie denkt ihr, wie ja die Zukunft vielleicht von emotionaler Bindung zu einem Unternehmen in Zeiten von Remote und von Personalmangel, wo könnte da eine Ideallinie lang äh, laufen? Und ja. Ich, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, Wolfgang, Gib mir jetzt mal so ein Feedback, das war jetzt so, also ich bin ja sonst immer recht krawallig unterwegs, das gebe ich zu, das hatte jetzt eine gewisse Seichtheit, ich glaube, ich muss mir erstmal mal dran gewöhnen, hm. aber ich fand es jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es wäre vielleicht, also wir müssen noch am Format feilen, weil ich glaube, es wäre vielleicht schon ganz cool, wenn ich so ein, zwei Topics vorher gehabt hätte, also ich musste schon genau hinhören beim Polizei ähm, Soundfile, aber ich finde es auch ganz schön, einen ganz schönen Talk. Vielleicht nicht kontrovers genug, aber wir sind ja auch zwei harmoniebedürftige Menschen.
0: Nee, sind wir eigentlich nicht. Deswegen, Also ich zumindest nicht. Aber ähm,
1: ich wollte das, das Problem sehen, ist, dass du das hast jetzt.
0: Es, es gibt ja auch bestimmte Sachen, da kann ich mich auch streiten. Aber in dem Fall weiß ich halt auch nicht die, die Lösung, weil ich ja selbst mhm. am Rumeiern bin, wie meine persönliche Lösung aussieht. Aber ich kenne halt sehr viele Leute, die sich mit dem Thema Null beschäftigen. Und deswegen war mir das so ein Herzenswunsch, das vielleicht in der, in der Ausgabe Null zu machen.
1: Ich finde es auch cool, dass du gesagt hast, wir möchten gerne mal das Feedback der Leute haben, die das jetzt hören und ich habe ja am Eingang schon gesagt, ich habe mir natürlich überlegt, warum tue ich mir das jetzt an, also in Anführungszeichen tue ich mir das an. Ja, warum? Zusätzlich noch und zum einen habe ich natürlich ähm, dann die Ehre, mit dir zusammen mal in einem Podcast zu sein, wo ich denke mal sieben bis achthunderttausend Leute, also etwa die Hälfte der Hörer von der Folge, würden mich allein deswegen schon beneiden, weil sie mhm. sind mit dem hand mal zusammen, ja was zu machen, ist geil. Also das ist einfach geil und deswegen, ich finde dich ja auch super als Typen und deswegen hatte ich da richtig Bock drauf, aber äh, ich möchte auch gerne Perspektiven sammeln und wer mich kennt und ein paar von den Leuten, die das hören, werden mich auch kennen, die wissen, wenn mich jemand fragt, was machst du so, dann sage ich immer als erstes, ich sammle Perspektiven, weil mich das total interessiert. Deswegen bin ich auch gespannt, was wir da für Reflexionen bekommen, und was die Leute zu dem Thema sagen wollen. Darum geht es eigentlich.
0: Und am Ende ist es natürlich so, dass jetzt ich erstmal jetzt hier so vorgelegt habe, aber für mich, und ich will ja auch Perspektiven sammeln, für mich ist es natürlich auch mega spannend zu sehen, wenn der Spieß sich jetzt umdreht, wie ich denn damit umgehen kann, diese Spontanität. Also ich freue mich drauf, also zwei Folgen machen wir in jedem Fall, das ist versprochen. Ja, genau. Und war das jetzt scheiße genug, um es zu senden? Ja, denke ich schon. Okay. Dann machen wir das so, dann senden wir das Zeug, dann müssen die Leute selbst entscheiden, was sie damit machen am Ende des Tages. Ich fand's cool erstmal für die erste Ausgabe und sage, äh, tschüss Wolle. Tschüssi. Oh, jetzt habe ich wieder Wolle gesagt. Scheiße. (lacht) Yeah, We have hope. <laughs> <laughs>